Hacemos unas pruebitas de sonido, le das a tu Venga. micro. Ahí. Sí, un dos, un dos, un dos, un dos. Prueba tú. Un dos, un dos. Bueno, pues ya está. Esto Lo está tenemos. Hecho. Está hecho. Hola, muy buenas. Bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Hemos empezado. Hemos Así empezado. sin pan. Venga. ¿Vale? <risa> Hoy estoy muy contento. Os traigo a una mujer muy jefa, jovencita, pero que viene ya, viene con fuerza. Arancha Cañada, seguro que muchas de vosotros la conocéis. Yo hice una encuesta y pregunté a quién quería que trajera el podcast y tú estabas ahí en el top 10, que ah, lo bueno. sepas. Pues muchas gracias a todos los que votaron. Jefas, gracias por votar por Arancha, ya os la he traído, vuestros deseos son órdenes para mí, vosotras pedís y yo lo hago. Arancha de la moda, apasionada de la moda. Sí. Arancha de la moda no, Arancha Cañadas. Bueno, nos Mira, hemos entendido. Te puedes cambiar, Arancha de la moda. No Muy suena bonito. tan mal, ¿no? Apasionada de la moda. Abres tu canal de YouTube Night Non-Stop en 2012 sí. y después decides estudiar moda, aunque tú ya estabas estudiando biología, pero dices, ¿sabes qué? Que si a mí me gusta la moda, me voy a meter por aquí, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Tú sí. corrígeme en todo lo que me equivoco. Sí, sí, fue así totalmente. Entonces dices, mira, que voy a estudiar moda. Y en 2015 fundas con tu madre mm. la marca de moda sostenible y especial... Y atención, que es en francés y que por <risas> fin mis estudios de filología francesa van a tener una razón... Tul Rouge. Muy bien, lo has pronunciado incluso mejor que yo. ¿Has visto? Tul Rouge. Es. Me lo puedes grabar si quieres porque esto, <risa> supongo que aquí, lo tendrás que deletrear a todo el mundo, sí, ¿no? Sí, lo han dicho de cualquier forma, lo han escrito ¿Cómo de lo dicen? Forma. Cuéntame. Toule Rouge. Toule Rouge. Esa es la mejor de todas. Bueno, Tule Rouge. Yo también digo a veces lo de Rouge, ¿eh? Tule Pero... Rouge es que es... Tul Rouge. Tul Rouge. Es una faena de nombre, te lo digo. Precioso. <risa> Sí. Glamuroso, pero pronúncialo. Lo sé que es difícil, pero es nuestro origen, entonces tenía que ser así. ¿De dónde viene este nombre? Porque empezamos con una falda de tul rojo. Ah, Fue la lo vi, primero la que hice. Entonces era el origen, nuestro primer momento, por lo que yo me decidí por la moda también. Y tenía que estar aquí. Aunque sea difícil. Pues tul rouge. Que sea difícil no significa que no sea bueno. Eso. Pues Arancha, si he dicho algo, si se me ha quedado algo en el tintero, preséntate para quien no te conozca. Más o menos has dicho todo. Estudié, bueno, empecé a estudiar biología, pero me di cuenta que mi pasión era la moda gracias a mi canal de YouTube, porque yo empecé con un blog con 17 años, que luego a los 19 fue el canal Nine Non Stop. Empecé con tres amigas, que eso siempre como que es más fácil, ¿no? El blog, pero luego ya derivó en el canal. Y después, nada, estudiando biología, me di cuenta que mi pasión era la moda y lo dejé en tercero, acabé tercero y me metí en diseño de moda. Cuando todo el mundo que me, me decía que era una locura, que no lo hiciese, que acabase la carrera... Yo sentía en mi interior que tenía que ser así. Así que me metí en diseño y ya ahí empecé con la marca. Qué suerte sentirlo en tu interior, sí. ¿no? Qué suerte eh, escucharte a ti por encima de igual otras opiniones de personas que lo veían externamente y decir, no, no, yo siento muy claro que a mí me gusta la moda y yo voy a tirar por ese camino y ya veremos lo que pasa. Sí, también tengo que decir que mi madre, bueno, mis padres me apoyó mucho, me apoyaron muchísimo y mi novio también, que creo que eso siempre lo hace como un poco más fácil. Sí, el apoyo externo sí. siempre es pues, pues una ayuda, sí, todos sí, los sí. apoyos son buenos, está claro. Sí. Y sobre todo de gente que te, que te importa mucho. Claro. Y dime una cosa, cuando te abriste el canal de YouTube en 2012, ¿tenías alguna intención o algún plan? ¿Cuál era la...? ¿Para qué? ¿Para qué lo abriste? Para nada. Bueno, esto es curioso porque me contactó una productora de televisión porque vieron mi blog de moda y me propusieron lo de hacer el canal. 
pero yo nunca lo había pensado. Yo era de verdad la persona más vergonzosa del planeta. Yo no podía pedir una barra de pan en la panadería ni una talla en una tienda. O sea, imposible. Tenía muchísima vergüenza. Y me propusieron hacer el canal, ya como que me hice ilusiones. Y al final me dijeron que no, me dejaron un poco tirada en eso. Dije, pues mira, lo voy a hacer. Cogí el móvil de mi padre, lo puse en la ventana con lo del GPS. Y dije, venga, empiezo a hacer vídeos. Y así, no sé, dije, un vídeo cada semana. Y mientras que entre semana iba a la universidad, pues fin de semana grabar y editar. Pero sin ninguna pretensión. Simplemente me gustaba, empecé a ver gente que compartía mis aficiones. Y un poco fue así, sin pensarlo. Y se me parece súper guay... La... que de una frustración, ¿no? De, mm. de una oferta que te hicieron, que supongo que te hizo ilusión, que te sí. como, ¡ay, qué ilusión! Y de repente no sale, tú le sacas el lado bueno, le das la vuelta y dices, oye, pues ¿sabes qué? Mm. Que me lo quiso y me lo como como Juan Palomo. <risa> que es que son las ventajas que tenemos ahora, porque antes dependías de grandes medios para que se te viera. Es Pero ahora se ha democratizado la exposición, o sea, cual, a cualquiera se nos puede ver. Mm. Sí. No necesitamos que, que un programa te haga un espacio, te haces tú tu programa, como yo que me he hecho mi propio programa claro. de radio. Y entonces, ya me parece, en 2012, que tenías... ¿Cuántos años tenías? Tenía 19. Con 19 añitos, que, que tú le des la vuelta y que digas, oye, pues ¿sabes qué? Que no me voy a quedar yo con, el, con las ganas ahora, con la ilusión que me sí. ha hecho. Me voy a montar yo mi, podcast, mi, perdón, mi programa de YouTube y yo voy a ir... Sacando mis vídeos sin más intención, supongo, que pasármelo bien. Claro, pasármelo bien, no sé, cuando ya empiezas a conectar con personas que ves que le gusta lo que haces, pues es lo que te va enganchando ¿no? a seguir haciendo más y disfrutar de lo que haces. Yo creo que es que empecé así y sí. a día de hoy sigo siendo así. Creo que si no disfrutas de lo que estás haciendo, estás perdido. Ciérralo, sí. está claro. Sí. Eh, hay tantos proyectos chulísimos que han empezado y es que en este programa salen uno detrás de otro que mira un abejorro una mosca lo que sea me da un poquito de yuyu pero bueno no vengas a grabar al micro quédate ahí que hay tantos proyectos chulísimos que aparecieron porque alguien se lo quería pasar bien y entonces abrió como una vía de escape a su trabajo o a como una cosa de me lo voy a pasar bien aquí de hecho este mismo podcast nació con esa intención de, ¿sabes? Que como me encanta investigar y me encanta, me encanta aprender cosas nuevas y meterme en fregados nuevos, dije, pues ahora voy a hacer un podcast que yo creía que no lo iba a escuchar ni Rita. ¿no? Pero Porque pensaba que nadie escucha podcast. Claro. Pero pensé, bueno, pero yo me lo paso bien y además si no lo escuchan, mejor, porque como no tengo ni idea de cómo va esto, me puedo ir equivocando y la puedo ir cagando. Sí, que es así que me sigo equivocando, la verdad. Bueno, pero todos nos equivocamos. De eso se aprende también. Totalmente. Así que me parece muy guay y muy de tomar nota, jefas, como nuestra amiga Arancha coge un, una mala noticia y la convierte en un motorcito de pues ahora yo voy a empezar sí. con mi podcast. ¿Y cuándo empezaron a llegar visitas? ¿Hubo algún punto de inflexión que la cosa se, se, se disparó o fue progresivo? ¿Cómo fue? Fue progresivo. La verdad es que no sé decir el momento de a partir de aquí ya todo se disparó. Fue poquito a poco. Además me acuerdo del vídeo que hice cuando eh, tuve mil seguidores, que era como fiesta, mil seguidores, Dios, impresionante. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Eh? <risa> Pero fue una evolución progresiva. Supongo que iba celebrando cada comentario, sí, cada cosa, sí, ¿no? Sí, Tenía los mensajes que te llegan el email al móvil, leas... Tienes una nueva suscripción o ¿no? un nuevo comentario. Y era como, oh, qué emoción! Ya no, claro, si no, estás todo el día ahí. Pero sí, era emocionante. ¿Ahora cuántos seguidores tiene este canal de YouTube? Casi 400.000. Madre de Dios, pero sí, qué barbaridad. bastante. Qué barbaridad. ¿Y en Insta? ¿Cuántos sois? 174.000. Tiene mucho menos tiempo, ¿verdad? ¿Tu cuenta de Instagram? ¿Cuándo te la abriste? Sí, bueno, no sé, no me acuerdo cuando empezó a ver Instagram en, en Android, porque me parece que antes solo estaba en iOS o algo así. No me acuerdo, pero hace ya también unos cuantos años. Después que el canal, eso sí. 
Después que YouTube, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuéntame una cosa, ¿te ayudó el canal de YouTube? ¿Tuvo, tuvo algo que ver esa energía que recibías por YouTube uh -huh. para que dijeras, oye, ¿sabes que me quiero dedicar a la moda y que voy a tirar por aquí? ¿Ayudó? Creo que sí, hombre, claro que ayudó porque gracias a eso yo me di cuenta que era lo que me gustaba. Yo de pequeña tenía mi carpeta con diseños y todo eso, pero no imaginé que me fuese a dedicar a ello profesionalmente. De hecho, yo estudiaba biología porque me encantaba y yo quería estar en un laboratorio e investigar y de verdad que lo creía. Pero luego sí que me di cuenta que era lo que me gustaba cuando la gente te apoya y dice, ah, pues ¿y cómo sabes tanto de eso? Yo no había estudiado nada de moda, pero era algo que estaba en mí. Entonces sí que todo te anima, ¿no? Y tienes a tu madre. También, que eso es fundamental. Sí. ¿No? Que lo, te, lo llevabas en los genes. Sí, sí, sí. Además, mi madre, con 11 años, ella ya daba, daba clases de patronaje y se hacía su propia ropa. Dime Por tú, eso, que niña imagínate. con 11 años ya hace su ropa. No, no, muy fuerte. O sea, sí. tenemos a tu madre patronista, sí. ¿verdad? Y tú, sin darte cuenta, lo llevabas en, la, en los genes, pero a lo mejor sí. hasta que no te pusiste con el canal y... y... Hmm. No lo viviste como, sí. como más, no lo viste más claro. Pero bueno, mi madre lo dejó durante muchos años. ¿eh? Ella era administrativo y trabajaba de secretaria y números, empresa, pero no, no hacía nada de moda hasta que empezamos con las faldas de Tul. Qué curioso. Sí. O sea, que tu madre también se reinventó contigo. Sí, mi madre ahora está estudiando patronaje. ¿Qué ahora me dices? Cuando está estudiando, sí. O sea, qué historia tan bonita. De hecho, ahora me venía la pregunta, ¿cómo es emprender con tu madre? Cuéntame. O sea, ¿cómo surgió? ¿En qué momento? Y dices, oye, mamá, nos asociamos y... y... Ha sido... No lo pensamos en ningún momento. Es verdad que me acuerdo cuando hice la falda de tul, porque yo quería una falda de tul rojo para Nochevieja. Y como yo sabía que mi madre sabía coser, pues le dije, oye, vamos a hacer una falda. Y me acuerdo de un domingo, estando con mi padre y con mi hermano en el Ikea, en el restaurante de Ikea, diciendo, ah, pues vamos a hacer la falda, tal, oye, ¿y si la vendemos? ¿Y si decimos que si la gente la quiere la hacemos personalizada? Y fue como, bueno, vale, pues vamos a hacerlo. Entonces hice el vídeo, enseñé los looks y empezaron a, pedi a pedir faldas de, de tul, que era una locura. Y pues así empezó todo. Mi madre por las mañanas trabajaba, yo iba a la universidad y por las tardes cosíamos faldas de tul en el salón juntas. Y ha sido todo poquito a poco. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Desde 2015 puede ser? Sí. Y que entonces ahora tu madre ya se dedica totalmente, igual que tú, a Tulgur. <ríe> sí, las dos ya estamos totalmente en esto. ¿Y hacéis reuniones de trabajo o esto va saliendo orgánicamente? o ¿Cómo, cómo es emprender con tu madre? <ríe> a ver, es muy bonito porque al final las dos nos apoyamos en los momentos más difíciles también porque, bueno, que te voy a contar que no sepas, ¿no? Que hay momentos complicados. Eh, pero estamos juntas en todo. Además, ahora, bueno, ahora que tenemos la tienda física en Madrid, porque antes estábamos en el atelier que está en un pueblo donde viven mis padres, pero ahora desde marzo tenemos la tienda aquí en Madrid. Cuéntanos la calle que es preciosa, estamos en la tienda, es sí. monísima, tenéis que venir a visitarla. Estamos en calle Pelayo número 52. Es monísima, venid a verla que es una pasada. Por la zona de Chueca, Alonso Martínez, que además es que bueno... A mí este local monísimas. me enamoró, sí, hay cosas súper bonitas por aquí. es muy bonito, sí. muy bonito. Entonces, claro, mi madre ahora está entre el atelier y entre aquí y venir a, por las mañanas a estudiar patronaje a Madrid y yo estoy aquí. Entonces vamos teniendo reuniones, pero es un poco según cómo nos vamos encontrando, porque yo estoy aquí más con el resto del equipo y en tienda y ella más en talleres. ¿Cuántas personas tenéis ahora mismo en el equipo? Ahora mismo somos seis, contando con mi madre y conmigo. Están cuatro chicas, hay una que está de apoyo en diseño, otra redes sociales, marketing, otra estilismo y organización de eventos y otra que ayuda a mi madre en patronaje y también un poco atención al cliente. Oye, pues fenomenal. Además veo mm. 2015, si nosotras tenemos cinco años, también emprendo con mi hermana, veo aquí como analogías, también fue una cosa de, oye Carmina, vente conmigo. <risa> Le dije, oye Carmina, ¿y si te vienes conmigo porque yo sola esto eh, no? Y le dije, démonos 15 días 
por si acaso esto está siendo una cosa de la luna, de la hormona, de lo que sea, nos está dando el subidón, porque mi hermana tenía que dejar su trabajo. Claro. Y entonces, al día siguiente me dijo, oye, que sí, que sí. Es que cuando algo fluye... Es, lo sientes lo dentro, sientes, ¿verdad? Claro. Sí. Mi hermana dijo, al día siguiente sí. dijo... Bueno, ella dijo, yo creo que sí. Y al día siguiente dijo, sí. Al día siguiente ya eh, dio la, la comunicación de que, de que lo dejaba y que se venía conmigo. Y mira, cinco años llevamos. Hay que atreverse, hay que arriesgar. Es que nunca vamos a tener la seguridad de algo totalmente. Nunca. Y siempre da miedo y es mucho dinero y mucho tiempo también, mucha inversión de todo, ya no solo económica. Es una apuesta, es una apuesta sí. a todos los niveles y le pones piel y le pones cuerpo y le pones dinero y le pones no hay ni tiempo límites ay ah, luego hablamos de los límites amiga amiga <risa> sí, sí. se lo das todo pero todo. esto la vida es así si mm. quieres algo lo das todo y a veces funciona y a veces aprendes También. a veces se convierte en otra cosa es decir es que hasta en nuestros errores nuestros errores están muy bien porque te dan conocimiento para hacer otras cosas. Yo ya la he cagado antes. Creo claro. que creo que ya he dicho dos cagadas en lo que va de podcast. <risa> Intentaré cortarme, pero ya me he equivocado antes. Y he aprendido un montón de cosas para ahora. Si no hubiera pasado por ahí, ahora Charuca no iría de la manera que va. Sí. Y todavía tengo que seguir aprendiendo. Sí. Y no sabemos qué proyectos futuros van a venir. ¿Qué será lo siguiente? Porque es que no nos sorprenda. Y dime una cosa. ¿Se puede vivir de la moda sin ser Amancio Ortega? En estos tiempos que corren... Se puede, es difícil, no te lo voy a negar. Hay mucha dedicación, mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha concienciación también a la gente de por qué nuestra moda vale lo que vale y es como es, pero se puede. Yo defiendo una moda ética, que no explota a nadie, que estás respetando todo el proceso, que tiene un valor para ti, que tú te sientes identificada y te sientes bien. Lo más bonito que me pueden decir es me he puesto ahí tu prenda y me sentía segura, he ido a una entrevista de trabajo y lo he conseguido, porque crees en ti, que es lo que siempre me ha guiado a mí, cree en ti. Y claro, es un cambio, ya no es más, 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 rápido, rápido, barato, da igual porque quiero mucho, sino quiero menos, de buena calidad y sabiendo todo lo que hay detrás y siendo consciente de ello. Se puede, pero es difícil. Se puede, pero te tienes que diferenciar, <risa> claro, ¿no? Y, claro. eso es tú, y eso es lo que te diferencia, porque supongo que si fueras una marca más, con los mismos precios, las mismas calidades que un Inditex o que un H&M, es muy difícil que se te vea, sí. ¿no? Pero tú has encontrado lo que te diferencia a ti como marca. Sí. Que es, yo quiero hacer otro tipo de moda. Quiero hacer una moda más consciente. Hmm. Quiero, quiero moda para la gente que no está en el usar y tirar. Sí. Y que le preocupa, pues, estas maneras que, que se están produciendo en, en estos países de bajo coste, ¿verdad? Hmm. Sí. Y luego también que como mujeres nos sintamos identificados con la moda. No creo en una moda que te somete, sino la moda la tienes que hacer tuya. Yo tengo camisas que se pueden poner hacia adelante y hacia atrás, porque cada mujer es diferente, tenemos necesidades diferentes y quiero que lo que yo creo tú lo puedas personalizar, tú le des tu toque y que nos una, ¿no? Por eso también creo mucha comunidad de Rouge Girls, bueno... Rouge Girls. Girls. <risa> que además me has contado que haces eh, brunch. Cuéntame sí, que lo llevas sí, a ver sí, y me sí. vengo un brunch. <risa> una vez al mes hacemos un brunch Siempre tiene una temática, pues la última que hicimos para el Día de la Madre era de maquillaje y pues las madres a las hijas se maquillaban, pero luego también es mucho... Al final siempre hacemos como cada una que diga qué nos ha transmitido la otra persona, es empoderarnos, es unirnos. Hicimos una también de mood board, vision board y conseguir tus metas. Un poco poner guía a lo que queremos conseguir uniéndonos como mujeres. Y a mí es algo que me faltaba también en la moda. No es solo voy a una tienda, compro algo, me lo pongo y listo, sino siento lo que llevo y me uno a otras mujeres. Como también. pertenencia, comunidad. Sí, sí. Atención, Arancha es que es 
es que es una jefa, y entonces ella tiene su marca de moda y un espacio en su tienda para hacer eventos. ¿Qué consigues? Que estás abriendo otras líneas de negocio, pero no solo eso, estás creando comunidad, estás haciendo que la gente se conozca, sí. que te conozcan a ti, el, el, siempre el contacto directo es mucho más potente claro, que el... Claro. Y además tienes otras marcas en tu tienda, aparte de la tuya, para complementar tus ventas con, con otras cositas, ¿verdad? Claro, Cuenta. sí, si yo tengo la línea de ropa, pues luego tengo... Eh, de baño también, que otro año hice, pero este año no porque ya no me daba la vida. Joyitas también tenemos, tocados y son también diseñadores de España que tienen un poco pues, la misma filosofía que nosotros. Y bueno, luego también hacemos vestidos a medida y novias. Ay, que para novias. mí es, sí, es precioso vivir el proceso de crear un vestido para una novia. Es increíble, es lo más especial. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con novias? Pues eh, sobre todo las primeras citas, de que vienen, que están como un poco perdidas, que no saben bien lo que quieren, que han estado en otras tiendas que la han tratado como una más, que te pruebas 20 vestidos, elige uno, cómpralo y vete. Aquí no, aquí es un proceso en el que yo te quiero conocer, te pregunto qué te gusta, si vienes con alguien que me cuente sobre ti, cómo sueles vestir o qué te inspira. Porque yo creo en sacar todo lo que tienes dentro y reflejarlo en el vestido, que va a ser una pieza fundamental en ese día tan importante. Y en tu vida. En tu vida Nunca también. lo vas a olvidar. Sí, sí. Entonces ese es el proceso tan bonito de sacar lo que llevas dentro, reflejarlo en el vestido y vivirlo en cada prueba también. O sea, que te haces a clientas, amigas... Sí, ¿no? sí, sí, incluso con la última ¿Acabas novia. ¿Acabas las bodas? Sí, es que fui a la boda. De la... Bueno, yo siempre les digo que si se casan en Madrid o alrededores, voy a la boda a vestirlas. Porque sé que es un día que estás muy nerviosa, que tu familia también, que no atinas con los botones y todo esto, entonces voy. Pero es que ya con la última, que incluso hicimos los vestidos a la madre, a la hermana, a las sobrinas, niños y niñas también, que también hacemos, eh, nos invitaron a la boda a mi madre y a mí. Entonces, mi novio, que hace vídeos y fotos... Hizo el vídeo también. Es familia, <risa> que, la cosa que es familia. familia, servicio sí, completo, sí, sí. integral. Pero es precioso, es increíble lo que se vive. Es muy emocionante. Qué bonito. ¿Tú, mm. estás ya, ¿tú tienes el tuyo pensado? <risa> bueno, yo llevo ya 10 años con mi novio, no nos hemos casado y no tengo intención de momento. Y la verdad es que no sé cómo sería. Para los demás es más fácil diseñar, yo creo, que para ti mismo. ¿Sí? Sí. <risa> pues cuéntanos, aunque lo has dicho... Uh -huh. Para estas jefas que te están escuchando, apasionadas de la moda, que están viendo y es, con todo lo que nos dicen del pequeño comercio, de las marcas pequeñas, de lo difícil que es, no se puede, no se puede, seguro que muchas están ilusionando sí. al escuchar tu caso, tu historia y cuéntales qué consejo les darías si quieren tener su, una propia, su, su propia, no una propia, su propia marca de moda. Lo primero es que lo hagan, porque si le empiezas a dar vueltas, empiezas a buscar el momento perfecto, el producto ideal, no lo vas a encontrar. Empieza con poquito, eso es importante, no hagas una producción enorme, sino haz una primera prueba, lánzalo al mercado, cómo funciona, qué le parece a la gente, a tus amigas incluso, que al final tenemos un montón de gente que nos puede dar feedback de lo que estamos haciendo. Poquito a poco y con muchas ganas. Siente que, que sale de ti, es que te tiene que ilusionar y emocionar lo que estás haciendo. Yo digo que para mí Chulgus es mi bebé, por eso casi me duele más cuando pueden criticar esto que a mí. <risa> porque es como, no, estoy poniendo todo de mí en esto entonces si te gusta algo, hazlo y no tengas miedo a equivocarte siempre nos vamos a equivocar pero como has dicho antes, aprendemos de eso aprendemos y empezar sí. pequeñito no empezar con una prenda, Inclu claro. la moda es la ventaja que tiene, sí. que según y cómo no, puedes empezar con una, tres prendas hmm. y hacer un test y empezar con tu entorno más cercano claro, ¿no? poquito, a, a enseñarles, hombre, es ideal empezar con una comunidad creada hombre, porque claro, ahí sí. tienes ojos puestos en ti claro. y es mucho más fácil cuando hay, ya hay personas que están mirando lo que estás haciendo que cuando uh -huh. tienes que ir a, a amiga por amiga sí. bueno, es, un, es una vía de empezar 
empezar también, puedes empezar, bueno, pues me voy a abrir un Instagram contando cuál es mi pasión, qué me gusta hacer y enseñando la primera camisa que he hecho. O sea que yo llevo mucho tiempo trabajando en crear contenido tanto en YouTube como en Instagram y claro que ahora toda esa gente que me conoce está viniendo aquí, pero es que también hay mucho trabajo, trabajo detrás ahí. del otro. ¿Y cómo es este contenido? Porque claro, la, la confusión llega cuando la gente piensa... <coughs> que abrirse un Instagram es darle al botón de abrir cuenta y ponerse a poner fotos de su niño, de su desayuno, de su... Eh, no, señoritas. No. no es así. Porque, ¿cómo es el contenido ideal? ¿Cómo tiene que ser el contenido ideal para crear una comunidad? Uf, qué pregunta más pregunta, difícil. Pregunta, toma. Si te atascas, no te preocupes, que entre las dos lo sacamos. ¿Cómo tiene que ser? Pues sobre todo que resuelva o que cubra una necesidad, ¿no? Por ejemplo, yo esto lo veo en YouTube. Pues yo hacía vídeos de cómo vestir... Eh, para una ocasión especial o según tu tipo de cuerpo. Creo que al final es un contenido que buscas si necesitas aprender más. Claro que también gusta mucho el cotilleo, que ese es otro punto de vista. Pero eso llega después. Eso, <risa> eso llega después. después. Sí, es cierto, sí, es verdad, sí. Para que quieran cotilleo sí. ya tienen que estar enganchadas a ti, claro. ya tiene que haber como que ya te conocen y ahora, y ahora es como, enséñame sí. cosas de tu casa y cuéntame <risa> esto que te ha pasado. No, pero sí. el cotilleo llega después, no sé sí. si estás de acuerdo. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo porque yo al principio eso, hacía contenido de moda 100% de cómo vestir, cómo usar esto, cómo usar lo otro. Luego ya llega pues, el conocer a tu novio, a tu madre, a qué estás claro, haciendo Claro, cuando ahora. ya son tus amigas, sí. cuando ya están como en tu vida de alguna sí. manera, es como, yo ahora quiero saber lo que come. Hmm, cierto, es verdad. Pues fíjate que tú decías que la pregunta era difícil, pero es que has salido tú solita. <risa> y es así. Lo que tenemos que hacer cuando, con abrirse un perfil y crear una comunidad significa darles, darles contenido. Y darles contenido que tenga que ver con tu marca, porque si estás dando contenido, pues mira, yo voy a abrir una marca de joyas y, a, y en mi Instagram te voy a enseñar a hacer tortillas de patatas buenísimas. Sí, vas a tener una comunidad sí. de gente que, que le gusta la tortilla de patatas o que les gusta cocinar, pero no vas a tener una audiencia que está alineada con lo que le estás ofreciendo, que claro. son joyas. Independientemente de que todas en un momento dado podemos hacer una tortilla de patatas mm. en nuestro story. Sí, pero hay que enfocarse. Hay que en enfocarse. el tema principal y luego ya es eso. También tiene que ser muy personal, es lo que tú dices. Para que la gente sienta conexión contigo, te tiene que conocer. O sea, la gente siente conexión con mi historia, por ejemplo, y se ilusionan de que yo haya abierto ahora mi tienda, que era mi sueño, porque han visto mi proceso, porque han visto cómo empecé, que estudiaba biología, que lo dejé, que me han pasado un montón de cosas en todo este camino. Entonces también eso es lo que crea comunidad, empatizar. Tú con ellas y ellas contigo, eso es fundamental. ¿Qué razón tienes? Conocerte y, y crecer contigo, ilusionarse ya, como que son, eres una amiga a la que le están sí. pasando cosas y estáis viviendo juntas. Yo también con mi, con, mi, con mi comunidad, es que están conmigo desde que tenía el estudio de ilustración, o sea, estoy hablando, yo abrí el blog en 2003. Ya ves. <risas> o sea, te, y, estoy, y hay gente de ahí, hay gente de aquella época sí. que lo han visto todo y que ven, ay, yo te vi cómo hiciste el, el estudio de ilustración y luego cerraste y luego te fuiste a hacer pasteles y abriste la, mar <risas> y abriste la tienda de antigüedades y al final te pusiste con la marca de papelería y hemos visto cómo has empezado cosas, cómo las has acabado y cómo te has reinventado y eso es súper bonito. Es lo más bonito ver el proceso de una persona y que es algo real que no llegas y que te regalan no sé cuántos seguidores para ti, ¿no? Y es un máster, sí, es un máster sí, gratis, sí. porque tú de repente estás viendo capítulo por capítulo, porque está todo en nuestros históricos, mm. cómo lo hemos ido haciendo desde el día menos, menos 100, sí. o sea, desde mucho antes de empezar. Mm. Ahí tienes una... Todas nosotras damos un máster en empresa o en, en, en montar tu negocio, porque todas lo contamos paso a paso. Claro. 
Y de eso es lo que te tienes que quedar y lo, de lo que tienes que aprender. Exacto. Y que si quieres puedes, porque lo estás viendo que otras personas lo están consiguiendo. Claro, que somos gente como gente normal claro. de la puerta de al lado. Totalmente. Que yo creo que eso es como, vale, no es que sea una tipa que tiene un montón de dinero, un montón de contactos, no. que su padre es no sé quién. No, no. somos personas normales, ya viene la mosca otra vez, personas <risa> normales, <risa> recursos sí. normales, y que se puede poco a poco, pero se puede sin duda, vamos, sí. 100% empírico. Es la ilusión y las ganas. Ilusión, ganas, trabajo, sí. El talento, que el talento se, se practica sí. y aprender lo que uno no sabe. Muy importante. ¿Verdad? Aprender. Súper importante. Como entender que no necesitas saberlo todo, pero sí. que sí tienes que aprender lo que no sepas, porque sí. si no tienes obstáculos. Hm. Estoy haciendo una pausa porque estoy buscando la pregunta, porque hoy no les he traído un papel y en pantalla no me apaño tan bien. Mira, es que tú eres de papel. Yo soy de papel, pero como claro. me he venido a Madrid y, y vengo ligera, pues lo traigo en el, en el iPad. Y veis, es que el papel es más cómodo y más intuitivo. Claro sí. Yo en papel no me pierdo. Vamos a ver, ¿qué tiene que hacer una marca de moda para hacerse un sitio al lado de gigantes tipo Zara H&M? Nos sirve encontrar un, algo que te diferencie, ¿verdad? Sí, algo que te diferencie. Está contestada. Sí. Si tuvieras que elegir... Entre diseñar ropa uh -huh. o llevar tus redes sociales... Y si, si Jeremy, esto se ha puesto muy grande, ya no, ya no puedes con todo, te va a pasar. Estoy en ese punto. Te va a pasar. <risa> Vas a tener sí. que elegir un lugar en el sí. que quedarte. Sí. ¿Con qué te quedas? ¿Con la comunicación o con el diseño? ¿Te metes detrás a diseñar o te pones en primera línea a comunicar? Me estás dando ahí en el corazón. Yo lo sé, cariño, yo lo sé, porque venimos aquí las dos, estamos en el mismo barco y yo sé dónde te estoy, yo sé dónde te estoy dando. sí. Pues ahora mismo estoy en ese punto. Es que es tan difícil porque me cuesta mucho. Bueno, delegar, que estoy aprendiendo, ¿eh? porque llevo eso desde que hemos abierto la tienda, desde el 15 de marzo, el equipo se ha ampliado y me está encantando también trabajar con otras personas. Creo que es fundamental. Pero estoy en el punto de doy todo de mí de lunes a sábado aquí y el domingo, que es mi día para descansar, necesito dormir. O sea, el domingo estoy como que me han pegado una paliza. Además de lunes a sábado, mal. Ya, mal, lo sé, pero... Mal, no. piloto rojo. Sé, de lunes a sé. viernes es el tope. O sea, ya. dos días de descanso, pero de lunes a viernes incluso cuidadín, porque es mucho. Cuidado, lo sé. cuidado. Lo sé, lo sé. Pero estoy en el punto que no sé por dónde seguir. La cuestión, mi ideal es que yo me he planeado que dos días a la semana poder no venir aquí a la maison, a la tienda. La maison. Y, la maison. Y poder estar creando contenido. Pero ahora mismo estoy en un punto que no puedo. Entonces, sé que es muy importante seguir manteniendo todo esto porque al final es nuestra cara al público. No quiero dejarlo. Pero es que a mí me encanta estar aquí diseñando, gestionando todo. Yo soy la que está hablando con proveedores, yo estoy la que está gestionando lo de todas. El planning que has visto aquí de Charuca. De Charuca, que me ha hecho mucha ilusión. <ríe> yo todos los domingos me organizo el trabajo de cada una de las personas del equipo de la semana. Entonces, claro, ¿cómo puedo estar llevando todo a la vez? Es muy difícil. Y dije, bueno, cuando acabe la carrera Los podré, clones todavía no, no se hacen, porque claro. yo sé que tú sueñas con que hagan clones tuyos. Sí, pero, pero no los clones todavía no se pueden comprar... No, y he empezado el máster, también ahora un máster de emprendedores. Con Sergio Fernández, sí. que lo acabo de entrevistar. Sí, Sergio, sí, sí, sí. un saludito. Viernes por la tarde, sábados por la mañana, entonces eh, no lo sé. O sea, no puedo dejar tampoco YouTube ni redes, y no quiero, pero tengo que encontrar el balance entre todo y estoy en el punto crítico de a ver cómo lo hago. Y mira que tengo a mi novio que él me ayuda a editar los vídeos, me graba, me hace las fotos, o sea que por esa parte lo tengo fácil, entre comillas. Pero es que... Y por más que intento organizarme, es muy complicado. Es que más que complicado, es imposible. Claro, es que no se puede. O sea, no todo. es realista, sí. no se puede. Eh, 
eh, nadie te va a entender en este mundo como yo. Porque todo lo que has dicho es exactamente mi caso. Es estar mm. en primera línea de, de fuego porque me encanta, porque, soy, porque va con mi personalidad. Sí. O sea, mi personalidad es que soy una comunicadora sí. y me encanta. Me sí. encanta hacerlo. Y encima me invento el podcast, que nadie me dijo que tenía que hacer el podcast. Pues voy a sacar un podcast también. ¿Por qué no? Porque me fluye, es que es divertido. O sea, eh, te, te diría, lo haría gratis. Es que lo hago gratis. O sea, realmente el podcast es una cosa que no estaba para nada mm. ni dentro de, de pensando en modelo de negocio ni nada. Es disfrute puro y duro. Pero claro, el podcast escribe para Instagram los contenidos, escribe para el blog, el, el catálogo, o sea, todo lo, el... el todos los textos que van acompañando mm, mm. cada producto. Y es luego todo. diseña el producto y, crea, y esto te estoy hablando de lo micro, luego vete a lo macro, sí. ¿vale? Haz el, el plan del año, ¿verdad? Las campañitas que vas a hacer, mm. los objetivos que tienes. Una sola persona, no es que sea difícil, es, es que es imposible. Sí. O sea, se puede hacer, pero se puede hacer de manera superficial. De mm. manera profunda, supercurrada, no se puede hacer porque no hay tiempo no, ni energía. ¿Y cuál es tu mejor consejo? <risa> ¿Por qué Entre... te decantas? <risa> <risa> eh, pues mira, yo me, eh, mi consejo sería lo que estoy haciendo ahora es una dirección creativa a nivel de diseño muy clara, porque uh -huh. ya llevamos cinco años con Charuca y en diseño los diseñadores ya tienen unas guías de estilo de, con las que tirar, una supervisión ahí, pero yo, me, yo estoy más metida en contenidos. Por, o sea, en el, lo que sería el marketing, que sí. yo aprendí tarde, que yo creía que Charuca no había marketing. <risa> y me dijeron, pero claro que hay marketing de claro contenidos, no se llama marketing de contenidos... Uh -huh. Y yo estoy más ahí, yo estoy más en el libro, en los podcasts, en escribir para redes y en llevar como una dirección, pero confiar en el equipo. Claro. Pero vamos, metiendo, metiendo la mano porque a mí también me cuesta... Claro, pero a nivel de marca eso sí que lo veo. Por ejemplo, yo no hago los stories de Chulgus, las fotos, bueno, sí que estoy en los shootings y organizamos todo, pero no lo hago yo. O sea, hay una ¿No chica... hacen los stories? Eso ya está muy en bien. En Chulgus no. O sea, sí. una, hay una chica, Berta, del equipo, Berta, que lo está un saludo. Haciendo. Y yo saludo a Eneko, que es mi mano derecha y manísima sí. derecha. Que ya bueno, todo el mundo lo sabe. Ellos, ¿eh? que eh, morir. Claro. morir. Pero claro, yo eso sí que lo puedo delegar dentro de la marca, porque está el Instagram de Chulgush, pero el Instagram de Arancha Cañada soy yo. Sí. No puedo delegar eso en nadie, ni mi contenido en YouTube. Es que eso es súper difícil. Claro, es que tú tienes dos, claro. madre mía, qué susto. Bueno, ya hemos abierto un Instagram tercero, oh que lo he abierto Lord. yo también, porque el otro día me vino la locura por la mañana de novias invitada, para meter más lo de medida. Porque... ¿Y no los puedes centralizar todo en un solo Instagram sí. para no tener tanto trabajo? Ya, pero es que Arancha es una persona, la marca es otra persona ya. y lo de novias invitada es diferente que la colección Preta Porter. Ya. Porque una es más de falditas, vestidos, día a día y lo otro es algo muy especial, ocasiones. Creo que quien se enfoca más en un contenido de novias no le interesa tanto ver a una niña con una blusita y una falda. Creo que hay que diferenciarlo. Madre mía. Bueno, entonces nos vamos a quedar con la duda de con qué te quedas, con diseño o con redes. Me gusta todo. Es que me pero encanta es que en redes todavía pero... tienes ahí donde elegir. Ya. Tú necesitas un equipo de 30 personas. Por lo menos. Y yo otro. Ya llegará. Ya llegará, poco a poco, ¿no? Sí, con sí, lo sí. de crear equipo, mejor poquito a poco y muy sobreseguro. Sí. Yo leí en el libro Reinicia que decía, el equipo... Eh, o sea, contrata gente cuando duela, es decir, cuando ya no haya manera, porque si se te va la mano con el equipo, al final la cosa se te puede ir de madre tú perder como totalmente el norte mm. y además que te cuesta un dineral. Muchísimo, Entonces el equipo, muchísimo. yo como tú, nosotros somos seis fijos eh, a fecha de hoy, que no sé qué día es, 15, 15 de mayo... Sí. 15 de mayo de 2019, que el podcast se queda puesto para la posteridad. Sí, sí. A fecha de hoy somos seis fijos y un freelance. Claro. Y 
poco como vosotros, ¿no? Bueno, las chicas están en prácticas. Ah, vosotros en prácticas. prácticas. Sí, pero en junio se acaban las prácticas y llega mm, el punto y llega de el maravilloso mundo claro. de la nómina. Sí, y para mí es que es muy importante conectar bien con las personas. Por eso también han empezado así. Primero, porque creo que no nos dan la oportunidad cuando salimos de estudiar de entrar en una empresa porque no tienes experiencia y creo sí. que también hay que enseñar y... Sí, y, y, y ellas tienen claro, que... Claro, es fundamental sí, tener ese... Sí. Y luego, porque para mí es súper importante la conexión con las personas que sientan este proyecto. Sé que nadie lo va a sentir como yo o como mi madre, pero sí que se ilusionen, que lo veo todos los días. Y, y eso, y entonces hay que crear desde... Personas que sientan lo sí, que estás haciendo. Sí, es que sin compromiso sí. es una pérdida de energía para todos. Hmm. Lo, que no, lo que no suma, resta. Sí. No hay neutralidad. Y nosotras igual, un equipo pequeño, pero todos con muy, como muy enamorados, nos con lo pasamos bien, con ilusión. Sí. Y si eso se apaga, mal. Mal, esto es como la pareja. Es una cosa que o hay amor o no, o no funciona. No Totalmente. se sostiene, se queda uno avinagrado. No puede ser. Y al final que hay que motivar al equipo también, eso yo lo he visto mucho. Era, ¿ves? Yo tenía miedo en eso, en formar el equipo. Y me he dado cuenta que es una de las partes que más me gusta. ¿Te gusta? Motivar a todas, decir, venga, pues ahora por aquí, que todas opinen en todo. Tenemos reunión por las mañanas de, vale, hoy qué hacemos en redes, hoy, esta semana qué hacemos tal. La de patronaje opina, la estilista opina, todas opinan. Y creo que eso es lo que hace también que nosotras nos unamos y que se vea reflejado en la marca. Yo creo que lo del equipo puede ser lo más maravilloso y la peor y lo pesadilla. Peor, sí, también Cuando... me pasó, ¿eh? Cuando conectas con alguien que te entiendes, que, que, que notas que hay energía, que te lo pasas bien, que tienes ganas de llegar para ver a esa persona porque se convierte sí. en tu amigo, es maravilloso. Mm. Pero cuando metes a alguien que no chuta y que, tú, y que además a ti te sabe mal y que tú quieres que chute pero, y estás ahí dándole, pero no hay manera, es muy doloroso. Sí, en 2015 cuando empezamos con la marca me pasó. Con... Todos hemos pasado sí. por ahí y, y es, es difícil, difícil, que también es aprendizaje. ¿eh? Sí. O sea, nosotros hemos vivido experiencias así y, lo, y la verdad es que yo creo que las hemos resuelto muy bien, con muy buen rollo, como muy bien, con mucha inteligencia emocional, te diría. <risa> también. Con muy buen rollo. También. Pero es difícil, ¿eh? O sea, es, lo del equipo es que realmente da mucho yuyu porque en el momento que entran otras personas... Es que al final son relaciones. Las sí. relaciones son tan difíciles, pero a nivel familia, pareja, trabajo, todo. Sí. Entonces sí. se mezclan ahí ya muchas se cosas. Se mezclan muchas cosas. Y que cada uno tiene su historia. O sea, tú vienes aquí a trabajar, pero a mí me ha pasado algo ese día, a ti otra. Son cosas que no se cuentan, hay que tener en cuenta eso. Es que son muchas cosas. <risa> Todos son muchas cosas. <risa> Todos son muchas cosas. La vida son muchas cosas. Muy complicada y muy simple también. Sí. Jefas que te están escuchando y que dicen, vale, ¿y por dónde empiezo para hacerme una comunidad? Empiezo en YouTube, empiezo en Instagram, me abro un podcast. ¿Qué les recomendarías bajo tu experiencia? Yo creo que ahora lo más fácil es Instagram. Bueno, también nos lo están poniendo un poco complicado con el algoritmo y no sé qué, pero bueno, eso ya es tema aparte. Pero, por ejemplo, YouTube necesitas mucho más tiempo. Yo cuando empecé en YouTube, eh, también a nivel técnico exigía menos. Ahora hay una edición y un todo en YouTube que es complicado de ¿Tú te editas tus propios vídeos? Sí, bueno, me ayuda bastante Pablo, pero al fin y al cabo... Soy ¿Y aprendiste así que... porque eres sí, joven sí, sí. y lo llevas metido en placa base? ¿Lo llevas ya en, el, en los genes? O porque yo, a mí lo de editar vídeo me parece una cosa complicadísima. ¿Será que soy de otra generación? A ver, llevo seis años ya, entonces... El tiempo y la experiencia, pero sí, es mucha práctica. Entonces, ahora mismo, si empiezas, yo empezaría con Instagram. Porque eso, YouTube te lleva más tiempo... Instagram es más sencillo, puedes crear un buen contenido también en Stories, por ejemplo, que lo puedes dejar en Instagram TV. Instagram TV. Aunque bueno, yo tengo un amor-odio a Instagram TV. ¿eh? ¿Y esto? Cuéntanos. Lo estoy usando en el Instagram de Churugus, sí que estamos creando ahí, pero en el mío, es que no lo sé, el otro día hice una encuesta de ¿qué veis más, YouTube o Instagram TV? Y todo el mundo me decía que YouTube. 
No lo sé. Quieren meterlo mucho, pero no sé hasta qué punto va a llegar a funcionar. Estoy ahí... Es que Instagram, que, soy, que yo, son, yo soy la, la fan número uno de Instagram y la gran defensora de Instagram, mm. pero son muy cuquillos, son muy cuquillos, porque <risa> ellos se han cogido el Snapchat y tacata, y se hicieron stories. Han cogido y han hecho yeah. los, los álbumes en plan Pinterest, y ahora van y meten Instagram TV, que es como que quieren que se lo quieren quedar todo. Sí, no sé, es complicado. Y el formato a mí en vertical, vertical no me pero mola yo hago trampita. Yo, lo que, yo metí pero... algún vídeo en horizontal con, un, con una app que no me acuerdo cómo se llama... Y además es que creo que lo que se me caducó ya no se puede volver a instalar. No lo voy a decir. Que luego me lo preguntáis todas y no me acuerdo. Pero el caso es que yo tenía una app que se giraba el vídeo y lo podías poner horizontal. Pero Instagram, ¿qué más os da? Si es un teléfono que no está fijo. Ya, ya. No sé. No sé. Yo tengo ahí... Todavía tengo Instagram TV, entre comillas. Creo que para algo más rápido sí. Pero es que YouTube... Me da mucha pena dejar YouTube, por ejemplo, o crear menos ahí. Porque es donde todo empezó y ya, puedes hablar ya. mucho más y crear más. Pero hay más. gente en YouTube... Hombre, claro, sí, sigue habiendo mucha gente en YouTube, lo que pasa que creo que, igual que yo he crecido, quien me sigue ha crecido y todos hemos cambiado, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No lo sé, no lo sé cómo terminar bueno, pues, todo no, esto. No, entonces, la respuesta es, tú recomiendas que empiecen por Instagram, pero sí. para los vídeos a ti te gusta más YouTube. Creo que YouTube más si vas a crear un buen contenido. O sea, a nivel, yo también lo veo a nivel de marca, yo quiero crear más en, en YouTube porque puedo expresarme más, porque puedo enseñar más. Pero es que YouTube se está degenerando mucho en cotilleo, familia, tal, tal. Es que hay un Porque ya coges, claro. Cuéntanos, cuéntanos esto del límite complicado, no, cotilleos. ¿A ti te pasa con, a mí, con Sí, tu yo he tenido que poner límites porque al final enseñas como a lo mejor demasiado, incluso de tu relación, y dices, bueno, aquí hay un límite entre lo que es arancha profesional y arancha personal. La gente a veces se toma muchas confianzas. ¿Nos puedes contar alguna anécdota jugosa, un poquito de cotillo para, para jefa de tu vida que nunca tenemos cotilleo? Bueno, si tengo que pensar algo así, por ejemplo... Algo novio... que te pasó así, una historia no. de... Mi novio vivió dos años y medio en Inglaterra. Entonces, claro, vivimos en la distancia mucho tiempo, que al final, además, fue el momento en el que yo dejé biología, me metí en moda, que para mí también fue un cambio muy grande. Y él estaba allí. Y me acuerdo de estar un, en un viaje que hice con él, que estaba allí visitándole, que me empezaron a llegar mensajes en YouTube y en Instagram de que mi novio estaba en Inglaterra, en no sé dónde, con otra. No. Y yo, pero si estamos aquí al lado, ¿de verdad me estás diciendo Se reconocían esto? a tu novio, pero a ti no. Claro. Y era como, ¿en serio? No sé. Hay límites que se sobrepasan. Bueno, mira, fíjate, tus seguidoras, ¿tienen algún nombre tu comunidad, como por ejemplo las de las de Vía la Moda, que se llaman las comentarias, las nuestras son jefas o charuca lovers, las tuyas. Bueno, al principio empezaron siendo non-stoppers, pero ya no me gustaba mucho el nombre y ya somos Rouge Girls. Las Rouge Girls, Girls claro. madre mía. Pues fíjate ellas, con toda su buena intención, que tienes ahí un servicio de espionaje, de inteligencia, <risa> servicio de inteligencia gratuito. Totalmente. Que tu novio no se puede pasar un pelo. No, no, nada. Además, él también tiene un canal de YouTube. Bueno, es que todo ¿Ah, aquí... sí? ¿Tu sí. novio también es youtuber? Sí, también. Pero cuéntame eso. Bueno, Pablo empezó odiando la fotografía porque yo, para el blog yo le decía, venga, Pablo, vamos a hacer fotos, tal. Era el instamarido. Sí, sí, total. Que lo odiaba. Y ahora le encanta, le apasiona. Eh, pues eso, es fotógrafo y también hace vídeos. Ahora está con, no solo con marcas, sino también con novias y tal, que ahora también está También aquí. es emprendedor. Sí, sí, sí. Ay, sí. qué bonito. O sea, que los dos os retroalimentáis claro. y compartís con conocimientos, aparte del amor y el trabajo Totalmente. y todo. ¿Pero no mezcláis negocios o sí? No, o sea, él tiene lo suyo y yo lo mío. Él sí que hace todas las campañas de Churgus, todas las fotos, los vídeos, los hace él. Tienes el fotógrafo en casa. Sí. Pero qué maravilla. <ríe> A ver, que esto tiene su parte buena y su parte mala, porque cuesta poner límites, porque nunca dejas de trabajar, igual que con mi madre, nunca dejas de estar trabajando, de estar haciendo cosas. 
Pero también es bonito compartir lo que más te gusta con quien más quieres. Entonces tengo como los dos puntos de vista. La parte audiovisual que me encanta y la parte moda que me encanta está también conmigo. Entonces. Chica, qué bien, qué maravilla. <risa> no todo. todo queda en casa, de verdad, qué familia tan maravillosa. Eh, espera, que me he vuelto a perder por la pantalla. <risa> Yo te voy siguiendo en Instagram especialmente porque yo soy muy de Instagram. YouTube no acabo de pillarle el, eh, el puntillo. Sí. Y tu discurso me parece muy diferente, sobre todo en Instagram, a lo que una marca de moda te suele hablar. Porque veo que a ti como a mí te mueve mucho inspirar a que otras mujeres consigan alcanzar eh, pues un, la vida que quieren. Como, como te ha pasado a ti, que consigan, crearse su, que mm. consigan ser la jefa de su vida, al fin y al cabo. ¿De dónde te viene esta pasión por el crecimiento personal o este ramalazo que te veo escribiendo conmigo un libro? <risa> pues me viene... Empecé cuando dejé biología y empecé con moda. Empecé como un momento que no me sentía bien, Pablo se fue, estaba sola... Mira, el libro que como que me cambió todo fue El poder de la hora. Sí, de Cartoles. Sí. Lo ponemos en, en las notas del, sí. del, pod, del blog. Claro, y empecé a, a dar sentido a que tu cabeza no para, que tienes un montón de pensamientos, a tener que parar, a observarlos, que yo jamás había pensado en eso. Era como, bueno, sí, en mi cabeza soy yo, pero hay algo más que me está hablando y cuál es esa locura. Entonces eso fue lo que me empezó. Y no sé, ese fue el punto de inflexión y es que creo que... ¿Has hecho ya alguna terapia o todavía no has pasado por ahí? Va a suceder, no, que lo sepas. No, Va no a suceder. Bueno, ahora Vengo estoy del con... futuro a decirte que vas a hacer terapia. Estoy con una coach. Ah, muy bien, sí. muy bien. Vicky se llama, que la verdad es que me está ayudando bastante. Llevo dos sesiones con ella, pero es como... Yo no pensaba llorar, pero me empieza... No, en verdad no te dice mucho, eres tú la que hablas, pero como te empiezas a escuchar... Te pone como ese reto de, pero ¿estás pensando lo que estás diciendo? Lloro una hora como una magdalena. ¡Qué maravilla! <risa> ¡Qué bien! ¡Qué gustazo! Sí, 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 sí. Y mira que yo soy llorica en cuanto a emociones, pero en mi día a día no suelo serlo, pero en ese punto sí. Pero creo que es fundamental el crecimiento personal, ser conscientes de lo que estamos sintiendo, de cómo lo gestionamos. Es que es la base de todo esto. De la vida. Sí. Ya no de emprender, de sí, vivir. Sí. Yo creo que si tienes un vacío dentro, lo llenas con cosas de fuera y nunca miras hacia adentro y nunca te uh -huh. lo curras y nunca lo llenas contigo, uh -huh. ese vacío te va a acompañar siempre y cada vez se hace más grande y cada vez da más miedo. Y, y voy a hacer un pequeño, una pequeña puntualización que voy a hacerme la terapeuta aquí, cosa que no soy, Venga. y es que tú has dicho... Soy poco llorica. Cuidado, cuidado, señoras, cuidado, jefas. Nosotros no nos... O sea, nosotros nos podemos reír, pero nadie se pondría un adjetivo eh, peyorativo. A, yo, nadie dice, yo, yo soy muy eh, risotera, yo que sé, algo así, ¿no? Como que no, nunca hablamos despectivamente de nuestra capacidad de reírnos, pero una mujer dice de sí misma, yo soy poco llorica, llorica. Sí. ¿Vale? Analicemos la palabra llorica. ¿Qué es eso de llorica? ¿Quejica o débil? ¿Qué no, es? que no lloro mucho. Que aunque esté en una situación de que llevo muchas cosas encima, de que no me siento bien del todo o que no estoy bien, no lloro con tanta facilidad. Pues lloremos. Yo pienso que... Tenemos como emociones que tienen muy buena prensa, como estar contento, que uno se puede reír donde le dé la gana sin pedir perdón. ¿no? Sí. Yo puedo partirme de la caja aquí de risa contigo y no tengo que pedirte perdón uh -huh. ni pedir disculpas ni nadie, nadie va a estar incómodo. Sin embargo, el llanto tiene muy mala prensa. Parece que si uno, igual que desahoga una emoción riendo, si la desahogas llorando, parece ser que tenemos que pedir perdón y avergonzarnos y el de al lado tiene que <coughs> toser. Es como, permitámonos que todas las emociones que nos salgan en un momento dado puedan salir, las dejemos, las hagamos un sitio. No hace falta, quizá, ir a llorar delante de todo el mundo. Lo... No, pero, pero permitémonos sí. llorar y 
no nos avergoncemos de llorar, que está muy bien, que las mujeres tenemos mucho avanzado ahí porque somos más valientes, estamos más en contacto con nuestras emociones y nos permitimos más llorar. Lloremos todos, mujeres, hombres, todo el mundo. La, eh, dejemos fluir nuestras emociones sin juicio, ¿no? Sí, Queriendo, toda la ¿no? razón, sí, sí, es cierto. Bueno, aquí en el equipo al final casi todos los días lloramos por una cosa o por otra. Chica, no qué alegría, que qué bien. <risa> Tenemos mucha confianza en eso. Pero sí es verdad, expresar lo que sentimos, ser conscientes de ello, y eso es mucho también lo que transmito en redes sociales. O sea, no todo es tan bonito como se crea en redes, que al final creo que transmitimos como una vida ideal, o ah, está viviendo de su sueño, qué bonito, la moda, lo que crea, no sé qué. No, hay momentos muy duros, al final también creamos una imagen, que es lo que enseñamos Nuestra vida mundo. no es más fácil que la de cualquier no, persona que tiene un trabajo de por cuenta ajena. No es más fácil. Para nada, no. De hecho... Yo creo que cuantas, cuando consigues como metas que, que, que son más difíciles, tu vida también, tú lo pagas, o sea, tiene un, tiene un reverso tenebroso y es muy eh, gratificante, como qué guay que estoy construyendo esto que es mío, pero es una carga Mucho. enorme. Sí, muchísimo. ¿De la espalda no te duele? <risa> Hay que se ríe. Ya me lo han dicho varias veces, ¿eh? pero de, bueno, sí, tengo un pinchazo aquí que me da siempre en el lumbar que llevo... Últimamente estoy bastante bien, pero cuídate, sí que sé que ese cuídate, tema... Cuídate, lo sé, te porque voy a hacer el cuerpo, caso. Porque el cuerpo lo, lo somatiza. Sí. Esta carga que llevamos suele somatizarse sí. en luego temitas de espalda, en temas de... en cosas eh, del cuerpo. Sí. Porque, repito, es que esto también de tener tu, tu sueño y montar tu historia y montar tu marca y tirar con todo para adelante y tal... Cuidadín, que seguro que trabajamos muy intensamente y muchas más horas que otras personas que igual tienen un trabajo por cuenta ajena, que, que cierran, se van a casa, que igual no les apasiona tanto, pero que todas ganamos cosas y perdemos cosas sí. en todas las situaciones. Total. Y que ser jefa de tu vida está súper guay, pero puedes ser igual de jefa de tu vida, tener un trabajo por cuenta ajena, que te guste, que te sientas a gusto claro alineada, que sí, claro que sí. alineada con los valores del lugar en el que trabajas, que te sientas bien... Eh, bien pagada, por supuesto, valorada, escuchada, y puedes ser muy jefa y quitarte un par de, Eso de pesos de pero, encima. Claro, estar en un sitio que de verdad te está gustando, que lo estás disfrutando, que hay dificultades en todo, pero que te sientas bien con donde estás, no que estés aguantando una situación. No, aguantar Eso no, es lo peor, claro. Aguantar es que, no. No voy a dejar este trabajo porque es lo que me da seguridad, porque es que ya soy muy mayor, o es que soy muy joven, o es que no tengo dinero, o es que vivo no sé dónde... No, o sea, todos tenemos opciones pero hay que buscarlas. Y si no quieres montar algo por ti misma, no pasa nada, puedes trabajar con otros, pero con otros que te sientas identificado Claro, bien. puedes emprender dentro claro, de otras claro. marcas que conecten contigo, con tus valores y que digas, yo aquí quiero remar en, en este barco y quiero crecer dentro de este barco. Sí, porque al final cuando formas parte de otra cosa también es tuyo, aunque tú no sí, lo hayas fundado. Yo sí. digo siempre a las chicas en el equipo, esto también es vuestro, porque sí. todo funciona también gracias a vosotras, no soy solo yo. Claro, y, y uno se puede comprometer hasta donde quiera, claro. o sea que realmente cuando claro. si tienes mucho si tienes mu mucho corazón de emprendedor te puedes meter y, te, y puedes pedir más responsabilidad y más participación y meterte. Sí. O sea que hay muchas maneras de emprender y cada una tiene que encontrar la, la ideal para sí misma. Sí, depende de tu actitud. ¿Y no te parece que emprender es como un proceso de terapia constante, que, que estamos en terapia todo el día? <risa> Lo estamos, sí, porque al final eso, te tienes que conocer mucho, empatizar mucho con los demás, que eso creo que es importantísimo. Eh, te estás analizando todo el rato, es muy difícil de desconectar, que eso también es otra parte. Y la radiomente. La radiomente es horrible. Pero bueno... ¿Qué te ha enseñado a ti emprender sobre ti misma? ¿Has aprendido algo que no supieras antes de empezar todo, con toda esta historia, esta aventura que te has montado? Eh, sobre todo la capacidad de creer en mí, que es el tatuaje que tengo, 
que me lo hice eso cuando dejé la carrera y cuando empecé con todo y creo que, que es lo que te tiene que guiar, cree en ti, porque como lo vas a hacer tú, no lo va a hacer nadie, porque si le cuentas tus sueños y tus proyectos a otros siempre te los van a tirar por tierra y me ha enseñado a eso, a confiar en mi, en mi intuición, que creo que tengo mucha. Y... Ay, la intuición, ¿no? Que sí. ¿Cuántas veces la intuición nos habla, la intuición nos habla y nosotros claro. le damos... No, no, no nos ponemos en valor, no creemos en nosotros y entonces decimos, no, 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 yo me estoy, no es mi intuición, no, no, me estoy equivocando, seguro que me estoy equivocando y que la otra persona tiene la razón y que yo me equivoco. La intuición no se suele equivocar, no se suele equivocar. Tenemos que hacerle caso, porque eso también es creer en una, claro. con, confiar en una. Te dice algo el estómago, escúchalo. Y aunque falles, aprenderás. Claro, y si fallas, pues no pasa nada. Eso es lo que más me ha enseñado a emprender, a escucharme y creer en mí. ¿Cuál es tu sueño en este momento? <risa> en pues, este momento lo digo porque los sueños cambian, las personas cambiamos. ¿Cuál es tu sueño? Ahora sí, varita mágica. Toma, una varita mágica. ¿Qué hacemos? Estás haciendo muchas preguntas que me están removiendo demasiado hoy, ¿eh? Sí, que aquí se viene, aquí venimos a removernos. <risa> pues, claro, estoy también en el punto en que mi sueño era este, ¿no? Crear algo tan bonito como esto, esta comunidad, de estar en un lugar que me identifique pero ya lo tengo, entonces ahora llega el siguiente paso. Mi sueño es que Chulgus funcione muy bien, que todo vaya bien sin que yo tenga que estar 24-7 implicada en esto, que el equipo crezca y que todos estemos a gusto y poder viajar, vivir, estar con mi familia, con Pablo, dedicarme tiempo a mí, eso sobre todo, que todo vaya bien sin que yo tenga que estar implicada en absolutamente todo y poder disfrutar de la vida y de las personas que al final muchas veces nos encerramos en nuestros proyectos y no nos damos cuenta de que lo más nos importante perdemos. es eso, con quién lo compartimos. Muchas sí. veces nos perdemos, le damos tanto, 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 tanto hmm. que llega un momento que ya no sabes ni quién eres tú. Sí. Porque te has perdido, porque toda la energía la has puesto en tu proyecto. Y de la misma manera que hay veces que nos podemos perder en una pareja, nos podemos perder en un proyecto. Y tener el proyecto maravilloso, reluciente, funcionando muy bien, pero de repente tú empiezas a funcionar no tan bien, porque estás agotada. Sí. Porque ya no sabes ni lo que quieres. Porque estás muy cansada. Sencillamente le has dado muchos años de tu vida a algo, muchísimas horas de trabajo, muchas horas de pensar. Porque esta también debería tener un horario de trabajo... Que Esa como no chica a las 6 de la tarde, cierra, mente, me, me señala la cabeza. Uh -huh. Y claro, corremos el riesgo de perdernos a nosotras. Y yo creo que este, este sueño que dices está muy bien y es muy merecido, que es como reconectar contigo, llenarte, uh -huh. y luego ya veremos por dónde sales, ¿no? Que te, cómo sí. te apetece seguir, qué te apetece hacer. Pero para eso, el negocio, lo que has montado, ya tiene que tener una inercia de que sigas solo. Claro. <risa> Es un sí, gran o sea, sueño. Es la dificultad, pero bueno, estamos en ello. Yo sé que llegaremos. ¿Y hoy por hoy te sientes jefa de tu vida? Mucho, totalmente. Al fin y al cabo estoy viviendo de mi sueño, de lo que he querido crear, con quien yo quiero y como yo quiero. Me encanta estar creando cosas nuevas y ahora esto y lo otro. y Me apasiona crear. Al final creo que soy una persona súper creativa y que no paro. Y, y me organizo en la medida de lo posible como quiero. Y no sé, disfruto de mí también, que es lo más lo más importante ¿Cómo disfrutas mí? de ti? ¿Cómo descansas? O sea, ¿cómo reconectas contigo? Ahora durmiendo, el domingo... Oh. Bueno, hoy que es festivo, esta mañana... Hoy la he hecho trabajar, la he hecho venir no. aquí a hablar conmigo. No, no, porque no he puesto el despertador y he dicho, voy a dormir. ¿Cómo reconecto? Pues aunque sea por la tarde, por ejemplo, hay muchos días que aunque esté aquí, 
eh, me salgo a tomar un café yo sola y estoy un momentito, un ratito conmigo. Que no me gusta decir estoy sola, sino estoy conmigo. Muy bien, amén. <risa> Pensando en mis cosas o simplemente leyendo una revista, me gusta mucho leer moda y al final es como conectar pues eso, con algo que me evade y que no tengo que estar pensando en otra cosa. Me encanta la naturaleza, pasear y tal, no lo hago tanto como me gustaría. A ver si... ¿Qué más te gusta? <risa> no sé, leer me gusta mucho, por ejemplo. Mira, eso es algo que me cuesta un montón. Siempre lo pienso. ¿Cuál es mi hobby? Porque como he convertido mi trabajo en mi hobby, no sé qué otra cosa puede haber que me guste que no sea esto. Estoy igual que tú, que dices, Dios mío, soy una mujer sin hobby, ¿cómo soy? Pero es como, no, es que ya vivo todo, es que vivo en el hobby. Sí. ¿No? Que lo dice. ¿Y ahora qué hago? Me voy a hacer puenting. ¿Qué puedo hacer? Me pongo a hacer macramé. Y es que Te no, es que, que ya vives. Ya. Claro, yo ahora mismo. Me lo estoy pasando pipa aquí grabando hmm. un podcast contigo. No es que no tenga hmm. hobbies, es que los hago en los días laborales. Pero luego hay que buscar hobbies para los fines de semana. Para ¿Qué te llevas la vida social fuera de la pareja? ¿Muchos amigos? ¿Haces cosas? No, y eso ha sido algo que he tenido que sacrificar y que ahora intento verlo de otro modo. Recupéralo, por favor, sí. me lo sí. recuperas. Te hago una receta. Sí, pero también creo que ha habido personas que no han entendido, no me han sabido acompañar en el proceso. Al final es algo muy sacrificado y no he sentido ese apoyo en hmm. el círculo más tal. Pero sí que, por ejemplo, ahora estoy intentando sacar más tiempo para Pablo, que antes no. Eh, también pasar más tiempo con amigas, aunque sea un ratito, pero es que es lo que te da la vida y lo que te hace desconectar de todo. Y lo que te da colchón, sí. porque al final lo más importante que tenemos sí. son las personas. Hmm. Y yo te, te extiendo una receta, y otra para mí, <risa> de que una vez a la semana mínimo te montes un plan con tus amigas. Tú y tus amigas. Una vez a la semana, jefas, una vez a la semana mínimo, prometedme todas un plan con vuestras amigas, lo que sea. Comer, eh, pintaros las uñas, eh, salir a tomar el sol, lo que sea. Pero mínimo, mínimo, una vez a la semana un plan de amigas. Todo el año, no en vacaciones, todo el año. Me la parece? apunto. Ya va a la charuca agenda. A la charuca agenda. Ya te voy a mandar, fíjate, que te voy a mandar la agenda charuca de este año. Ay, qué te ilusión, la voy a mandar a ti. En primicia. Vale, Mira lo genial. que te digo. Muchas te lo voy a enseñar antes que a nadie. Te voy a hacer elegir y te la voy a mandar a ti un Qué regalo ilusión. mío. Vale. Además es que a mí la organización me encanta y siempre eso también lo he transmitido mucho en YouTube. Organizarnos, tener todo como bien planificado. Las cosas no surgen de repente. Además sé que tú eres muy fan de las agendas, del <risa> sí. papel, de organizarte. Sí, sí, mucho. Tienes que ser muy organizada para montar mm. esto que tienes montado y todas las cosas que haces. O sea, sí. no me cabe duda de que eres muy organizada. Ahí veo las hojas del planificador. Pues te voy a mandar la agenda y te voy a mandar el libro Jefa de tu vida. ¡Ay, qué ilusión! Sí, porque te lo iba a traer en mano y veo que se me ha olvidado Mil porque gracias. estoy así de apañada. Así Ay, que eso te lo gracias. mandaré. Eh, nos dejas para finalizar, aunque ha sido muy generosa, un consejo para ser jefas de nuestra vida, de Arancha Cañadas. <risa> un poco en la línea de la regañina que me has dado. ¿Te he regañado? <risa> un poco. Dejarnos sentir lo que sentimos, que muchas veces no nos permitimos tener esos días más difíciles, esos momentos, esa frustración, porque al final, y en el proceso creativo tú también lo sabrás que hay mucha frustración. Muy el folio en blanco. Y una vez que tienes todo hecho es como, Dios, si ahora no me gusta, ¿y por qué voy a elegir esto? Y este tejido, y lo otro, y si me equivoco. Es que creo que también hay mucha radiomente en el proceso creativo. También. Porque si uno se dice, es confía en el proceso. ¿No? Sí. Que en eco yo lo decimos mucho, confía en el proceso, porque antes lo que hacíamos era, no, no me gusta, eso es horroroso, parece de marca blanca, no me gusta, y venga, y lucha, pero va a salir o no, es como, es látigo, es sí. como suelta el látigo y entiende que el proceso creativo es un proceso, 
Sí. Precisamente. Y que lleva tiempo y que dejas algo reposar. Por la mañana vuelves y le das una vueltita. Mm. Y luego te vas de fin de semana, vuelves y ya de repente ha terminado de, de llegar la musa. Y, y yo creo que ahí también tenemos que apagar la radio mente y tirar el látigo, ¿no? Sí. El otro día me dieron un muy buen consejo una de las chicas del equipo y me dijo que me deje preocupar tanto por lo que creo que a los demás le va a gustar y que me fije más en lo que me gusta a mí a la hora de diseñar, por ejemplo. Y eso es algo que siempre he hecho también a la hora de crear contenido. En YouTube yo siempre he dicho, crea lo que a ti te gustaría ver. Eso lo hago yo también en todo. <risas> o sea, yo en este programa hago... Pregunto las cosas que yo quiero saber en mis agendas, yo hago la agenda que yo quiero tener y en todo lo que escribo en Instagram hago las cosas que yo necesito que alguien me diga. Entonces me lo digo yo, es como tu propia terapia claro. y para ti también, sí. la, tu Instagram es tu terapia, ¿verdad? Sí, lo es, total. Sí, sí. Así que nada, el consejo va a ser ese. Que dejémonos fluir un poquito más, que confiemos en más en nuestros sentimientos y nuestras emociones, que al final también mi marca está basada en eso, en emociones, y menos mente de si sí, esto tiene que ser así tiene que, tenemos que tener todo atado y no, dejémonos tiremos las sentir. etiquetas de lo bueno y de lo malo ¿no? sí, también, también qué es bueno y qué es malo, es que depende del punto de vista y del momento y del momento, es todo muy qué relativo. sabia qué sabia, chica <risa> pero, también. pero tú eres muy jovencita muy sabia, pues Arancha ha sido un pedazo de placer conocerte como siempre te lo he dicho al llegar eh, es la primera vez que nos veíamos pero es que eres majísima, me has quedado fenomenal, eres súper cariñosa y muchas gracias por venir un día festivo, abrirme las puertas de tu tienda que es una belleza y encantadísima. Muchísimas gracias, gracias a ti también y a todas las que nos están escuchando, muchísimas gracias porque sin vosotras nada de esto sería posible. Amén, hermana. Un beso muy grande y hasta el próximo capítulo, jefas. Adiós.